0: corona fortsätter att sprida sig och USA är nu det enskilt värst drabbade landet i världen sett till både antal konstaterade fall och antal döda. Trots det handlar Trumps pressträffa mest om honom själv. Samtidigt trappar han upp sitt krig mot medierna. Joe Biden är klar som demokraternas kandidat och har fått uttalat stöd av en lång rad politiska profiler. Men coronakrisen överskurkar det mesta som har med valet att göra. I dagens avsnitt ska vi titta tillbaka på hur man hanterat Tidigare kriser i USA Vi diskuterar även de båda kandidater som står mot varandra i höstens presidentval Går det att säga något om vem som har störst chans nu när förutsättningar förändrats så dramatiskt? Ni får också veckans Trump och ett nedslag från Illinois om hur livet där ser ut just nu Varmt välkomna till Amerikaanalys podden med fördjupande samtal om amerikansk politik och samhällsutveckling
1: Jag har en dröm att en dag, nationen att
2: och leva ut av place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, en passande avslutning där på vår vignett. Hur kommer vi att bli ihågkomna från den, denna stund som vi är inne i just nu, säger Donald Trump här i, i vår vignett. Hej, säger jag till Karin Henriksson i Washington. Hej, hej. Och Dag Blank i Stockholm.
3: Hallå, hallå.
0: I dessa dagar måste man ju fråga hur ni har det vi har pratat om det tidigare att vi i våra yrkesroller är vana vid att jobba mycket hemma och kanske inte påverkas lika mycket som många andra men det är ändå på något sätt och hur ser er vardag ut just nu helt som vanligt kan man ju inte säga att det är Karin vi börjar med dig.
1: Nej, som vanligt är det ju inte. Man måste ju följa alla restriktioner och de blir fler och fler även här i Washington. Nu ska man ha munskydd när man går till affären och, och man träffar inte en människa och det, ja, det och sen då de här nyhetspolitikerna är ju väldigt sorgliga. Mm. Och det påverkas man ju naturligtvis av.
0: Det är ett allt högre dödstal i USA nu. Um, väldigt många... Ja.
1: Och det är ju nästan så varje dag så får vi i att nu så plattas kurvan till. Men det verkar ju inte riktigt bli så.
0: Nej. Dag, du sitter i din lägenhet och jobbar hemifrån också som många andra.
3: Ja, så är det.
0: Fun fungerar det smidigt eller började ta på krafterna?
3: Ja, det, det, man, det, det tar lite på krafterna tycker jag att man inte kan gå ut och träffa folk på det sätt man är van att göra. Det fungerar ju med det elektroniska och digitala är ju fantastiskt. Jag tänker ofta på det. Tänk om vi inte hade detta, då skulle det inte gå. I universitetsvärlden så har ju undervisningen gått över till distansundervisning och över internet och det har, tycker jag, gått förvånansvärt bra. Studenterna, de är ju så digitala och teknologiskt avancerade så för dem var det mycket lättare tror jag än det var för oss lärare.
0: Ja, själv sitter jag ju också hemma och jobbar hela tiden- vilket jag inte heller är ovan vid. Jag har det dessutom väldigt bra när man bor som jag gör på landet. Så har man ju stora möjligheter att vara ute i trädgården. Men det är ju faktiskt jättejobbigt att inte träffa nära och kära- och vänner som man brukar och inte kunna krama om dem- som man gärna vill ge en kram i de här tiderna. Men en sak man kan göra- är ju faktiskt att frossa i tv-serier, dokumentärer och filmer eh, utan dåligt samvete. Eh, vad tittar ni helst på om vi skulle tipsa våra lyssnare lite om serier och annat som belyser just amerikansk samhällsliv och politik? Karin, har du några förslag på det?
1: Ja, i dagarna så är det premiär för en ny serie som heter Mrs. America. Och den handlar ju om Phyllis Schlafly- som var en slags konservatism, den moderna konservatismens drottning kan man säga. Och eh, den här serien kommer inriktas mycket på hennes eh, mycket framgångsrika kampanj mot ett eh, jämställdhetstillägg till eh, författningen Equal Rights Amendment. Och alla feministerna från den eran är också med. Betty Friedan och Gloria Steinem och eh, den, är, den blir spännande.
0: Mm. Jag ser mycket fram emot att titta på den själv. Jag har inte börjat på den ännu men den fick mycket bra kritik både i kulturnyheterna på p i morse och också i DN så att den är nog väldigt sevärd. Dag har du någonting som du tycker man ska titta på när man nu har lite tid över?
3: Ja, jag tycker man ska titta på tv-serier och filmer som behandlar amerikansk politik. Det kan man aldrig få nog av. Och då finns det två saker jag vill rekommendera. Först, världens bästa tv-serie, West Wing. Om man kan få tag på den, Den kan man säkert. Den finns ju där ute. Den tycker jag var enormt bra. Och den kan man se hur många gånger som helst. Och plus och alla som jobbat kring honom. Och sen tycker jag man ska se en film som på engelska heter Primary Colors på svenska spelets regler det är baserat på en roman som heter Primary Colors av Joe Klein Osvik journalisten som är en för, lite förtäckt berättelse om Clinton-kampanjen den första Clinton-kampanjen där John Travolta spelar Clinton och Emma Thompson spelar Hillary den är jättebra
0: och jag har ju redan avslöjat någon gång att jag faktiskt inte har tittat på West Wing och du brukar påpeka för mig att jag måste göra det. Så det är väl kanske hög tid nu och ta tillfället i akt under denna våren och sommar när man har mer tid över än normalt. Jag har egentligen många olika förslag på saker som jag tycker är högst sevärdar och som sänds på lite olika ställen. Inte minst skulle jag säga The Loudest Voice på HBO som behandlar uppkomst av och hur Fox News etablerades som den största nyhetskanalen i USA. Sen finns det en sevärd dokumentär i fyra delar tror jag det är, på SVT om Hillary Clinton som ger en bild av henne som person och politiker som är intressant oavsett vad man tänker om hennes politiska gärning. En personlig betraktelse av hennes många år i politiken. Sen finns det ett par ytterligare dokumentärer på HBO också om pengarnas betydelse i amerikansk politik som jag tycker är väldigt sevärd, Meet the Donors där man intervjuar olika stora bidragsgivare till politikers kampanjer och hur de ser på sin roll att skänka pengar. Och sen också en dokumentär som heter Vice Special Report, A House Divided som speglar mycket av den här här politiska polariseringen som finns i den amerikanska kongressen på ett väldigt ingående och välgjort sätt ja det var lite tips att titta på, vi kanske får utlova lite tips på böcker till nästa program tänker jag böcker vi har läst som också kan vara värda nu att plocka fram med bokhyllorna eller beställa vi återkommer till det men nu tycker jag att vi går över till veckans första tema Vi har tänkt att vi ska prata lite om amerikanska kriser. Det har sagts många gånger redan men vi befinner ju oss nu i en omfattande kris både i världen och även då ju i USA. En kris utan motstycke under efterkrigstiden och frågorna kring effekterna av denna pandemi är ju väldigt många. Men den amerikanska historien har kantats av många olika kriser och Kriser av olika slag och i vårt första tema nu så ska vi alltså ta upp sådana eh, kriser genom historien. Hur de har hanterats, hur de har påverkat olika presidentperioder och presidenternas eftermäle och vilka konsekvenser som de har fått. Och kriser kan ju se väldigt olika ut, vissa är politiska, andra är diplomatiska eller militära och andra ytterligare andra i ekonomiska. Och vi ska ta några få exempel här. Karin, kan du säga något inledande om vilka presidenter som ställts inför Sä särdeles hårda prövningar historiskt.
1: Ja man kan ju faktiskt säga att det började med George Washington för han skulle ju se till då att det här nya landet den nya republiken hölls ihop och skulle klara påfrestningarna utifrån både inifrån och utifrån som faktiskt höll på ganska länge. Sen kan man nämna i synnerhet James Madison som ledde landet i kriget 1812 när britterna satt, satte Vita huset i brand Naturligtvis Abraham Lincoln som ju höll ihop, eller ska man säga lagade unionen efter sydstaternas utbrytande i ett fyra år, mycket långt och mycket blodigt inbördeskrig. Och sen kom ju de två världskrigen under 1900-talet med presidenterna Woodrow Wilson och Franklin Roosevelt. Och Roosevelt är ju värt ett särskilt omnämnande för att han hade ju genomlevt tre svåra kriser i sitt liv. Först och främst så drabbades han ju av polio som ganska ung och sedan så tillträdde han ju 1932 alltså ett par år efter det att den djupa 30-talsdepressionen bröt ut efter börskraschen 1929. Och sen då andra världskriget med, str med strider på två fronter i Europa och Asien och med en då osannolik mobilisering av såväl folket som industrin. Och det där är intressant just nu för att Donald Trump har ju utnämnt sig själv till en krigspresident. Och det är lite grann mot den bakgrunden som man följer vad han gör just nu. Och de flesta skulle nog säga att han definitivt inte är någon fdr och det, de diskussionerna just nu som förs om tillverkning av munskydd, respiratorer, fältsjukhus och intensivvårdplatser. Nu är det visserligen viktigt. men kan inte riktigt mäta sig med vad som skedde då på 1940-talet under kriget. Där det var liksom flygplan och stridsvagnar rullar ut från fabrikerna. Mm. Och sen, det, vi vet ju inte hur det kommer gå nu, det är ju... Det, är ju, har ju, det här har ju börjat början men man kan ana att det kommer bli långvariga effekter på ekonomi och tillväxt. Men än så länge är vi nog väldigt långt från 1930 talet Och det får vi verkligen hoppas, men då var det ju massa arbetslöshet, hunger, hemlösa som drev på gatorna och en, ett enormt elände helt enkelt. Och sen har det ju varit en ekonomisk kris till som vi kanske kan ta upp kortfattat och det har vi ju många av oss själva var med nämligen för drygt tio år sedan 2008 och 09 och som höll på då ytterligare ett par år och då den gången så råkade det vara så att eh, centralbankschefen Ben Bernanke han hade studerat 1930-talsdepressionen talets så att han hade en idé om vad som skulle kunna hända och hur man skulle kunna tackla den här krisen och det gjorde de ju också får man säga alltså Bernanke och finansministrarna då först hos George Bush och sen Barack Obama och de var de angelägna om att inte upprepa misstagen från 30-talet och vad de gjorde det var ju att pumpa in enorma belopp i ekonomin och då det sa man alltså, det, det gäller ju även idag, att man har liksom fler penningpolitiska verktyg i lådan. Och det har vi ju sett nu de senaste veckorna, att det har funnits en vilja, politisk vilja i kongressen att, att se till att man avsätter stora, stora miljöpaket.
0: Mm. Ja. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga om dessa givetvis dag. Om vi tar några andra exempel.
3: Ja, som Karin sa här så finns det ju kriser av olika slag. Och man kan inte kanske nödvändigtvis jämföras med 30-talet personer eller pandemin som vi ser idag. Men de kan ju ha varit avgörande för enskilda politiker. Och en klassisk sådan kris... Richard Nixon och önskade checkersaffären 1952.
0: Den är nog inte jättemånga svenskar som känner till. Vad handlade den affären om?
3: Ja, det handlade om valkampanjen 1952 på hösten där Dwight Eisenhower hade nominerats som republikanernas presidentkandidat och sen hade då den dåvarande senatorn Richard Nixon från Kalifornien blivit vicepresidentkandidaten. Och i september avslöjades i pressen att det fanns en speciell fond för att stödja Nixon finansiellt. Med sikte på hans omval som senator 1956 när han hade valt till senator. Det var en fond med pengar från välbärgade supporters i Kalifornien. Nixon själv hade inte jättemycket pengar och han behövde hjälp. Och det var lite grann innan dagens enorma fundraising- verksamhet hade kommit igång men det var ett, ett, ett exempel på det det var inte olagligt men Nixon själv hade attackerat korruption väldigt mycket och då framställdes det här som något mycket negativt för Nixon att det fanns en hemlig fond med rika donatorer som då skulle kunna köpa inflytande och det talades om korruption och det hela eskalerade mycket snabbt och det blev en stor affär av det här och krav restes på att Nixon skulle lämna sin plats som vicepresidentkandidat. Och Eisenhower då, presidentkandidaten Eisenhower, han stödde inte omedelbart Nixon, han låg lite lågt i den här krisen och det gjorde att Nixons situation snabbt blev mycket prekär och det var, man undrade om han skulle kunna kvarstå som vicepresidentkandidat.
0: Mm. Hur löste sig det hela till slut?
3: Ja, det görs så genom att Nixon bestämde sig för att hålla ett tv-tal till nationen. Ett av de allra första tv-talen till nationen på det här sättet. TV var ju en alldeles ny teknologi vid det här tillfället. Han köpte då tv-tid och under en halvtimme talade Nixon till nationen. Man räknar med att närmare 60 miljoner personer lyssnade eller tittade på detta tv-tal. Det var den största publiken någonsin hittills och talet är en stor framgång för Nixon och det man mest minns är formuleringarna om att han minns att han inte hade försökt eller tagit emot några hemliga pengar från donatorer det fanns inkorruption och hans hustru Pat satt jämte honom på scenen och Nixon sa att hon minns att han inte hade någon minkpäls som rika personer hade. hon en, en, hade en vanlig republikansk kappa a respectable republican cloth coat den mest kända delen av talet är Nixons referens till en kockespanjelhund som familjen hade fått från en sympatisör i Texas när denna sympatisör hade hört att hans flickor då ville ha en hund. Och det var en svart och vitspräcklig hund som hans yngsta dotter gav namnet Checkers. Det var checkt och Men då sa Nixon att den här hunden ska de aldrig lämna tillbaka oavsett vad alla, alla sa. Vi kommer behålla Checkers. Jag tror att vi kanske har en ny illustration till detta om checkersuttalandet.
1: A man down in Texas heard Pat in the radio mention the fact that our two youngsters would like to have a dog. And believe it or not, the day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. We went down to get it. You know what it
2: was? It was a little cocker spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from texas black and white spotted and our little
1: girl trisha the six-year-old named it checkers and you know the kids
2: like all kids love the dog and i just want to say this right now that
0: regardless
2: of what they say about it we're going to keep him
0: yeah. Har du någonting avslutningsvis att säga om den här affären då?
3: Ja, det, det det här talet vände alltså. Efter det talet så fick, det blev det mycket stor framgång för Nixons sympati för honom. Och då gick Eisenhower ut och sa att han skulle minst behålla Nixon på eh, som sin vicepresident och, och krisen avvärdes. Och hade Nixon så säga, blivit förlorat sin plats på vissa vice, som bisprästendkandidat hade kanske hans politiska liksom karriär tagit en helt annan vändning.
0: Mm. Innan du ska få gå vidare med något mer exempel då, så tänkte jag fråga dig Karin Vi släppte lite snabbt där Franklin D. Roosevelt bland annat som du pratade om Hur ser man på honom så här i efterhand eh, och, och de kriser han tog eh, USA igenom under den här svåra tiden på 30-talet och 40-talet?
1: Ja, alltså de flesta anser ju att han tillhör USAs absolut främsta president. Typ eh, nummer tre eller fyra eller så. Men i dagens eh, granskning klart att det kommer fram andra saker. Och det är väl många som gissar att han inte skulle ha blivit omvald 1940 om det inte var för kriget i Europa. Ja. Och, eh, och sen så... Men alltså det, det, det är en stor beundran för honom som person att han... Att han klarar de här enorma utmaningarna. Dels på ett personligt plan och sen då i i landet och inte minst under 30 talet depressionen då när han han det första han gjorde så var att tala till folket och eh, på ett vänligt och förtroendegivande sätt och hans personlighet överhuvudtaget var lämpad för de här krisåren han ingöt optimism helt enkelt
0: mm. När det gäller president Obamas sätt att hantera den ekonomiska krisen 2009 och framåt så är ju meningarna meddelade men det hör ju också i Ihop med det väldigt polariserade politiska läget som, som finns just nu, eller hur?
1: Ja, alltså. det, det, det är ju en kvarvarande bitterhet över att pengarna gick till storbanker och storföretag. Och alltså i synnerhet då till exempel ett, ett stort försäkringsbolag. Och liksom att investerareklassen så att säga då faktiskt gick ganska oskad ur det hela. Även om bankerna sen fick betala tillbaka det mesta. Men det, det talades man inte, talade man inte så mycket om. Men det, det, det förfärliga var ju alla tiotusentals människor som fick gå ifrån sina hem. När de inte kunde klara sina lån. Och det där har inte gått över. Men eh, Obama, ja. Han, det det, det har ju till saken där jag också. Han vill ju ha ett mycket, mycket, mycket större. Simulanspaket när han tillträdde Det fick han inte igenom kongressen Så det finns mycket att säga om det också
0: mm. eh, Dag har du Några fler exempel På kriser som du tycker är värda att nämna
1: Ja vi kan ju
3: tala Om Cuba krisen När Biden stod på randen till ett självvapenkrig Under en vecka i oktober 1962 När John F. Kennedy Satte i Vita huset Och det sättet som han hanterade den krisen som ju avlöt lyckligt. Det blev inget kärnvapent Den brukar framföras som ett studieexempel i hur man fattar beslut. Och hur man, man jämför med Bay of Pigs grisbukten. Den första Kubakrisen som man ärvde. Som blev ett misslyckande för USA. Men när Kubakrisen sen i oktober 1962 kom. Så lyckades man avväga krisen skickligt. Och det var, handlade mycket om beslutsfattandets teknik där. Bland annat så kommer det här uppfattning om group thinking jag vet när jag studerade i USA många år sedan fick vi läsa böcker om det när man läste statskunskap och group thinking innebär att Kennedy förstod att man skulle ha många olika åsikter i rummet man skulle inte bara ha en åsikt och framförallt skulle inte presidenten själv vara närvarande under diskussionerna för det skulle kunna lägga sordin på stämningen och man skulle inte våga eh, tala och säga vad man tyckte så han var mycket noga med att många olika åsikter skulle brytas menar de som har studerat den, den delen av det och det ju lyckligt, det, ju att det, lyckligt. Ja, det finns ju en generation av svenska mina föräldrar tillhörde den de kunde aldrig se något negativt till John F. Kennedy för de var så väldigt präglade av Kubakrisen och att han räddade världen från ett kärnvapenkrig
0: mm. En annan kris som gick sämre var Gislandkrisen i Teheran 1979-81 Karin, vad, vad kan man säga om, om den krisen?
1: Ja, jag minns särskilt en replik av Jimmy Carter långt senare när någon frågade honom no, Varför förlorade du valet valet den där gången 1980? Var det ekonomin eller var det ayatollorna? Och då svarade han med led faktiskt. Det var nog ayatollorna. Mm. Men han, Jimmy Carter hade ju segret 1976 som en, i valet som en reaktion på en med skandalerna under Richard Nixon och en Gerald Ford som ju tyckte att det var nödvändigt att benåda Nixon för landets framtid. För lugnet i landet. Men det var ett väldigt kritiserat redan då. Och bidrog ju till att inte han blev omvald i sin tur. Eller valt kan man kanske säga. För han var ju inte valt om vicepresident. Ja det där är en annan historia som vi kan gå in på. Men eh, Carter då. Marinofficer, fysiker, jordnättsfarmare och söndagsskollärare samt guvernör i Georgia. Han framstod som någon som skulle kunna städa upp och, och återställa moralen som man brukar säga. Men det var lågkonjunktur, oljekris, inflation och i Teheran så störtades USAs gamla vän Shahen av fundamentalistiska muslimer. Och studenter stormade då den amerikanska ambassaden och tog 66 amerikaner som gisslan. Och Karter försökte fritagning. Det gick väldigt illa. Och hösten 1980, när det var val igen, så såg han väldigt trött och sliten ut efter att allt hade misslyckats. Det gick inte att få loss de här fångna amerikanerna. Och Ronald Reagan, utmaningen som hade varit filmstjärna, tv-värd och guvernör i Kalifornien, han vann med en av de största marginalerna i elektriskollegiet någonsin. Och dagen efter Skiftet 1981 i januari så släpptes gisslan. Men relationerna med Iran har ju aldrig blivit aldrig återställt eller blivit bra på minst på något sätt.
0: Nej, nej de lever man ju verkligen nära fortfarande idag. Den kanske största krisen i USA de senaste decennierna är terrorattackerna mot New York och Washington 2001 och den kris som fått mycket långtgående konsekvenser också. Det var och pågår egentligen än idag om man tittar till någon form av fortsatt kamp mot terrorism. Det var första gången 2001 som USA blev attackerat på sitt eget territorium sedan Pearl Harbor och det Uppfattades ju som en attack mot hjärtat av den amerikanska makten, både den ekonomiska och politiska makten. Och det ledde fram till ett omfattande krig mot terrorismen, eh, som inkluderade en invasion av Irak eh, ett par år senare och till USA:s längsta krig någonsin i, i Afghanistan. Men den här händelsen reformerade även hela säkerhetsapparaten och innebar en omfattande kraftsamling på på i stort sett alla fronter. Amerikanerna eh, slöt ju inledningsvis unisont upp bakom president George Bush eh, som är en av förklaringarna till att han återvaldes för en annan period. Eh, man, att man hamnade mitt i, i det här kriget. Men kriget emot terrorismen skulle senare också splittra det amerikanska folket eh, genom att det blev ett mycket kostsamt krig med förlorad moraliskt anseende. Och väldigt många dödsoffer som följd- att eliminera namnlös och diffus fiende så här visar ju sig vara oerhört svårt trots att man då faktiskt genomförde långtgående organisatoriska förändringar och svaren på terrorattacken blev som jag sa omfattande. Exempelvis i november 2002 så inrättades Department of Homeland Security som var ett helt nytt departement för nationell säkerhet där man slog ihop 22 olika statliga organisationer för att förbereda, förhindra och svara på olika kriser och särskilt fokus då på terrorism man skapade också ett nytt kontraterrorismcenter man omorganiserade justitiedepartementet och FBI för att förhindra nya terrorangrepp man skapade också en finansiell underrättelseverksamhet som löd under finansdepartementet liksom polis andra säkerhetsorgan gränskontroll och flygsäkerhet förstärktes med enorma ekonomiska resurser under den här tiden så samarbetade George W. Bush med kongressen. Man fick igenom och skapade fyra nya omfattande lagar för att hantera kampen eller kriget mot terrorn. Den mest kända är The US Patriot Act som gav regeringen och rättsapparaten långtgående möjligheter att exempelvis avlyssna telefoner, läsa e-post, reglera ekonomiska transaktioner Deportera invandrare som misstänktes för terrorism men också häkta och hålla misstänkta inlåsta utan rättslig prövning under obestämd tid. Den här lagen har kritiserats med en fas från både människorättsorganisationer men också många jurister i USA som menade att det stred mot grundläggande amerikanska rättsprinciper. Många andra har menat att lagen var nödvändig i kampen mot ett nytt hot som man hade ställt sin inför genom terrorattackerna. Mindre känt kanske för många är att Pentagon också direkt efter attackerna inrättade Office of Strategic Influence med syfte att bedriva kampanjer baserade på infiltration och sprida information till medierna och på internet inför kommande militära operationer. Man hade också inrättat i Vita huset 2002 The White House Iraq Group som hade ett uppgift att sälja kriget mot Irak till folket och få opinionen med sig. Men det är kanske kriget mot Am eh, Afghanistan som inleddes redan i oktober 2001 som en vd-gällning mot terrorattackerna och Irakinvasionen i mars 2003 som är mest kända för omvärlden eh, och det skulle också visa sig bli som jag sa innan förödande krig på många sätt med både mänskliga förluster för USA själv och för ett enormt mänskligt lidande i länder som attackerades. Det har också fått många andra nya eh, förändringar eh, i krigslogiken, när vi har sett en utveckling av dröna krig och nya spelregler för krig, man införde förebyggande attacker mot utmanande, som utmanade internationell rätt och man började använda nya begrepp som illegal combatence till exempel som inte skyddades av Genève-konventionen. Så hur USA mötte hotet från terrorismen och utformade sitt svar kan man givetvis ägna flera egna program. Men inte minst så visar ju den här reaktionen att man har en omfattande förmåga att agera och omorganisera vid behov. Och George W. Bush och hans administration, också med Dick Cheney kanske som en... Eh, Framträdande profil i detta jobbade mycket effektivt för att förändra mycket av systemet för att hantera olika hot. Tror ni att vi kommer få se någon typ av liknande krafttag mot framtida pandemihot som en konsekvens av det som vi nu genomlever och det som drabbar USA på något sätt? Karin vad säger du om det?
1: Ja, jag säger att det har ju funnits varningar om att det här skulle kunna hända. Och det som Trump-administrationen beskylts för är ju att ha helt enkelt nedmonterat eller struntat i de här varningarna. Och just med Donald Trump som president, amerikansk president, så är det ju inte mycket som talar för ett fortsatt väldigt stort, ansvarstagande i de här internationella organisationerna från USAs sida. Jag har sett folk som har sagt att det här är första internationella krisen, i alla fall hälsokrisen, där USA inte har tagit på sig en, en ledande roll. USA är ju normalt väldigt generös i sådana här lägen. Det märktes ju inte minst under Ebola, där Obama nästan personligen var inblandad i att se till att det inte skulle... Att det skulle spridas så lite som möjligt lokalt och definitivt inte internationellt.
0: Mm. Och man är också väldigt duktig på katastrofhjälp eh, i, i sådana här lägen ju, eh, Med en väldigt stor och väl fungerande apparatur ofta som, som träder in.
1: Visst, det är ju militären som finns i bakgrunden också där. De, de har visat att de kan flytta allt möjligt mm. väldigt snabbt.
0: Ja, hur den här krisen, dels hur den kommer att sluta hur den kommer att påverka oss på olika sätt det vet vi inte ännu, vi lär få möjlighet eller anledning att komma tillbaka till det ämnet och vi kanske diskuterar lite senare i, i dagens poddavsnitt också hur det eventuellt kommer att påverka det kommande valet men nu över till någonting annat. Ja, vi ska få en liten bild av läget i delstaten Illinois. Tidigare i veckan pratade jag med Kate Treadway som är studirektör för och undervisar vid en sjuksköterskeutbildning inom College of Nursing vid University of Illinois. Och hon gav sin bild av hur läget ser ut där hon bor och är delstaten i sin helhet. Jag började med att fråga Kate hur läget ser ut där hon är just nu.
4: Well, I'm calling in, talking to you from Rock Island County um, in Illinois, in the U.S. And here, I even in preparation for this conversation, I, I, I checked this morning, and we have in this county 113 cases of COVID, and we've had three deaths. Um, we're located on the western side um, of the state of Illinois, maybe about three hours away from Chicago. And our counties are part metropolitan and part rural, so we aren't seeing um, the spike in cases like they are in Chicago. Chicago is the hot spot for Illinois, and there are numerous uh, cases there and, and numerous deaths. Um, so right around where I am, we are all practicing social distancing. Um, our governor of our state was very proactive, so early... On before um, many of the states declared the stay-at-home order and closed um, the restaurants and, and any place where people gather. People seem to resp be responding quite quite well.
0: How is the medical system where you are holding up? Are, are there special problem areas?
4: Not in Rock Island County. Um, again, the the spread here is is slow, and and the peak numbers are not yet overwhelming the system. Um that's a much different story in Chicago. Um I teach for the University of Illinois at Chicago in their college of nursing. Students that um I have in class are nurses working in the hospital systems there and they are very, very affected in Chicago. The Chicago system it, it's 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 seeing progress now. The numbers um are declining. Um we're not having as many cases per day or Um, we're still seeing high numbers of deaths per day in Chicago. Those are, of course, um, the numbers of people who have been ill for some time, been on ventilators for a long time, a couple of weeks, um, are sadly dying. And so the death numbers continue to be high, though we are seeing some tapering in the new cases numbers. But nurses, physicians, uh, nursing assistants, technicians, janitors, housekeepers, anybody working in the hospital systems that are overrun with patients like Chicago, like New York, like uh, New Orleans, there's a number of hot spots uh, in the United States. Those people are exhausted. They're working extra shifts. They're in danger to exposure. Um, many have become sick, and I did check this morning, and sadly we've lost 27 healthcare providers or hospital employees, janitors, food workers, um, and the like in, in the country. And, and to a nurse, that's a very, very sad st statistic as you,
0: well. You did mention uh, the governor in Illinois, but how do you think that the political leaders in your area have handled the crisis?
4: Oh, I, I think in Illinois that we they've done a very good job so it's governor pritzker here and um he reacted early uh and did some made some hard decisions i mean he was one of the first governors to uh lock down the state to put in place the stay at home orders and and of course staying at home isn't so hard but the shutting down the restaurants and the the bars and the uh live events and the schools And all, those were hard decisions um, made at a time when it wasn't yet um, so clear to people in general that this was a catastrophe yet that it has become. So he took some flack for that, but it was the right decision. And it, it is probably the reason why we're, we're not seeing more spread throughout, throughout the state. Mm -hmm. You know, we have some other large metropolitan areas that do have cases, but but nothing like what Chicago has experienced for example Rockford or Peoria or Springfield they certainly have cases and they are caring for people but not in any kind of um uncontrollable or un unsustainable numbers
0: and what um, do you think so about uh, the 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 US overall and the administration their reactions to and yeah, how that, they handled the crisis
4: one, yeah that one's tougher um i i You know, it's, it's no news. This is it's commonly reported that, that the United States did not react early enough. We didn't prepare early enough. And, um, you know, we can fault the administration. It's, that's easy to do. Um, but I, I do wonder, you know, a worldwide pandemic wouldn't be easy for any administration. But there it's, it's clear that um, we did not test soon enough. We needed to be testing early on. It's a little bit frustrating when this news um, was becoming news in early January. So, in my opinion, we had time to build up supplies and stores of equipment, of tests, of plans for where where, and how we would deal with this incredible number of patients, mm -hmm. how our, you know, plan to support our health systems. Um, and that, we didn't take advantage of that of that time and it's concerning as to as to why that was the case you know I I think that um you know no nobody wants to look bad bad and having a pandemic on your watch probably looks bad and but certainly in retrospect having planned earlier and and attacked it earlier and been prepared earlier we wouldn't have I don't think that the number of cases and probably the death rate that we have now.
0: Finally, this is not a, an easy question, of course, but what do you think about the future? In what way will this uh, change uh, U.S. or Illinois?
4: Well, I, you know, I, I think there are some opportunities to, to learn from this. You know, we, we'll, we'll see the impact it's had on our most vulnerable populations and possibly for the United States be be a stimulus then for more universal healthcare um, options for everyone. Um, it might be a stimulus for us to finally deal with our homeless populations and our disparities in health for underrepresented, underrepresented minorities. Um, it might give us a clue as to what to do with our prison population. You know, they are, they are much affected. Um, maybe some... Some investigation into um, w how we can make improvements in our elder care. Um, our nursing homes have been hard hit. Our long-term residence centers. I think a, a big outcome from this might be an opportunity to see the, what what have we done to our climate that in a month of making people stay home, the the improvements to our environment is, are are so drastic um there's certainly opportunity for changes in things like telehealth you know that that's an idea that's been around for a long time but but never has really moved to its potential but now since everybody's distancing everything's being done over zoom and a variety of telephone calls and and a variety of media that we may see um a new use of, of that and that might um take some load off of our medical systems. Well, I, you know, and then I I wonder about um, opportunity for countries to care for each other. I'm discouraged by the announcement yesterday that the United States is going to draw back its support of WHO, of the World Health Organization. I think that's probably not a wise move in the middle of a global pandemic. Um, so uh, what I would hope for is that That this stimulates us to more towards, I mean, to world love. You know that that we we've all experienced this. You know, we all have something in common. Now, can that can that be the the point from which we grow in in commonality and universality and and union?
0: Yeah, there's bread. definitely so many things to discuss after this and probably change in a better way. Uh, thank you so much for joining us in this podcast and uh, stay safe and take good care of yourself and your family. And to Ja, det var minst sagt många olika områden som identifierades här som framtida behov att ta hand om och se över. Nu går vi över till någonting annat. Ja, det står ju nu klart att det blir Joe Biden som ställs mot Donald Trump i höstens presidentval. Och vårt andra tema för dagen handlar om de båda kandidaternas möjligheter att vinna. Vilka är deras styrkor och svagheter och vad kommer valet att handla om nu när vi har fått den här pandemin över oss? Trump behöver ingen närmare presentation men inte alla vet så mycket om Joe Biden. Han har en mycket lång bakgrund i politiken och en personlig livshistoria- som som har präglat honom på flera sätt och som han också i påskhelgen formulerade genom att hänvisa till sin starka tro i ett budskap till de amerikanska väljarna. Biden var den första vicepresident faktiskt som tillhör det katolska kyrkan. Och här hör vi som sagt ett ljudinslag från påsk.
2: This week marks some of the most sacred days of the year for many people of faith. From Passover to Holy Week. Symbols of spring and renewal and rebirth. These days, I think a lot about the words written by the philosopher Kierkegaard. He said, faith sees best in the dark, and the Lord knows these days are dark days in this nation and across the world. I know how true those words have been in my own life. Faith would help me get through the loss of my wife and daughter in a car accident some 47 years ago, and through the loss of our son Beau to cancer in 2015, and for many, Faith will help us get through this crisis that grips this nation today.
0: Ja, Joe Biden han kommer från Scranton, Pennsylvania men flyttade till Delaware i mitten av 1960-talet för att studera juridik han praktiserade som advokat i ett par år innan han första gången blev invald i den amerikanska senaten för att representera Delaware 1972 han blev sedan omvald inte mindre än sex gånger vilket gör honom till en av de senatorer som har suttit allra längst i den amerikanska senaten men för den svenska publiken är han troligen mest känd som Barack Obamas vicepresident som han var mellan åren 2009 till 2017. Det här är hans tredje försök att själv bli USAs president. Han är en moderat, mittendemokrat, respekterad och framgångsrik. Men hans liv har också kantats av flera familjetragedier. När han precis hade blivit invald i senaten 1972 omkom hans första fru och deras dotter i en bilolycka och Biden fick sväras in i senaten från sjukhuset där deras båda söner också som hade överlevt kraschen vårdades. Som ensamstående far pendlade han varje dag med tåg mellan Wilmington där han bodde och Washington DC. Han gifte om sig 1977 med Jill Biden och de fick också en dotter. 2015 drabbades Joe Biden av ännu en familjetragedi när hans ena son dog i sviten av en hjärntumör vilket också var skälet till att Joe Biden inte ställde upp i valet 2016. Hans tragiska familjehistoria präglar hans politiska engagemang och också hans framtoning på flera olika sätt. Ja, Karin och Dag, vad kan man säga om Joe Bidens politiska karriär? Vad har varit mest utmärkande och hur påverkar hans politiska track record honom idag?
3: Dag. Ja, det är den långa erfarenheten som du som du poängterade där. Att han valdes ju redan första gången 1972, samma år som Nixon omvaldes. Alltså. Han har varit med om den moderna amerikanska historien. Och det betyder ju att det finns ett track record. Han har mycket att försvara så att säga. Och han var ju röstade ju till exempel Anita Hill förhören under Terence Thomas utfrågningen av domaren Clarence Thomas kontroversen kring Anita Hill som kallades som vittne. Där var han ju mycket engagerad när han satt på justitieutskottet och, och har fått mycket kritik av det. Och han har bortom ursäkt om det sättet som, han, som Anita Hill behandlades. Han röstade ju också för resolutionen att stödja Irakkriget och det har han senare kallat ett misstag och vi minns Kamala Harris attack på honom i den första demokratiska debatten angående hans inställning till bussning av, av elever till skolor. Så det finns mycket att säga och mycket att ta upp men det är just den här långa erfarenheten och hans, han är verkligen präglad av sin tid i senaten skulle jag vilja säga.
0: Karin?
1: Ja, nej, det bara jag att fylla på lite vad Dag sa att det finns en del att gräva i och den här Anita Hill-historien lär ju dyka upp igen, även om om Biden var med ursäkt har hon ju inte riktigt godtagit den och eh, en del svarta är ju också upprörda över att han stod bakom den hårda eh, eh, ja, kriminal som för kriminalpolitiken som fördes då på, på 80-talet och eh, som vi ser just nu rullas det upp en sex en kvinna som har anklagat Biden för att ha gjort närmanden till henne och konservativa röster hävdar då att de i det tycker liberala medierna tiger om detta medan då Donald Trumps HD-kandidat Brett Kavanaugh ju verkligen nagelfors så att det där kommer nog spöka ett tag
0: också. Mm. Jag tänkte på det du sa, det finns kritik eh, mot honom för hans eh, rättspolitiska hållning på 80- och kanske 90-talet men han är också väldigt populär bland afroamerikaner hur kommer det sig, det, det stöd han har i den gruppen?
1: Ja, jag tror att det första hand handlar om att han är så förknippad med Barack Obama att han var Obamas vicepresident så länge och sen är det nog också det här att han, att han ju... Verkligen ha en, en. Han är inte rädd för att tala om sin tro och han gör det på ett viktigt sätt. Och Det är ett rättfämt och ärligt sätt och det är också viktigt tror jag i det amerikanska sammanhanget. Mm.
0: Eh, vilka är nu de här båda kandidaterna, Bidens och Trumps främsta styrkor? Karin, igen.
1: Ja, alltså. Då skulle man säga, om man går tillbaka till Barack Obama så valde han ju Biden därför att Biden var så erfarenhet även på utrikespolitiska området och Obama skickade ofta Biden till kongressen när det verkligen skulle förhandlas om riktigt svåra frågor och och det gällde till exempel de här budgetuppgörelserna med republikanerna som var väldigt svåra att komma fram till. Så att till skillnad mot Trump då kan man kalla Biden för en riktigt skicklig
0: dealmaker. Mm. Dag, vad ser du för främsta styrkor hos Biden?
3: Ja, det är lite för att anknyta till, till det som Karin säger. Om man ser på, han, han har ju varit en fan, mycket framgångsrik lagstiftare i, i under sina år i senaten. Men många viktiga lagar som han har varit inblandad i. Och man kan också säga, det jag läste en mycket intressant analys här i, av Ezra Klein- om Biden som en sorts riktig förhandlare, precis som Karin säger- att han är en person som är van att förhandla och vill förhandla och till exempel nu eh, samspelet med Sanders, den här eh, livestreamade presskonferensen de hade tillsammans när de talar med varandra och han är mycket, lyssnar mycket noga på vad Sanders säger och bjuder nu in Sanders och Sandersbärgerna att kunna påverka eh, hans kampanj och hur den ska läggas upp så att säga. Och att han är intresserad av det. Han är inte intresserad av att bara besegra sina motkandidater utan och det kan man nog kanske tro kommer ur den här erfarenheten i senaten där man måste kunna samtala där man måste kunna hitta Komma fram till överenskommelser på det sättet. Så att det, det är den här dealmakern också på det sättet som är en styrka.
0: Mm. Och sen kan man ju inte ta heller eller ifrån den här eh, hans egen eh, privata eller privata erfarenhet. Han, dels är han väl vad många amerikaner skulle säga likable på olika sätt. Eh, en varm och glad personlighet och sen samtidigt med sina erfarenheter också så eh, kan han ju också använda den erfarenheten genom till att prata med människor om att känna igen sig i, i smärta och sorg och vedermördor av olika slag och det har han ju också använt ganska flitigt under primärvalskampanjerna har jag sett vid olika möten till och med lite väl mycket enligt många inledningen av de här mötena som, som hölls där han uppfattades kanske sakna lite energi och falla lite väl mycket tillbaka på det här. Nu är ju den här, det här primärvalet på halt så att nu ser vi inte så mycket av honom men visst har han den här likabilityn som är är så viktig. Eh, om man tittar på svagheter. Eh, vi, vi kanske först måste säga någonting om, om Trumps styrka givetvis. Vad är, vad är hans eh, styrkor in, inför hösten? Han har fått ett, ett dramatiskt nytt läge nu måste man ju säga med det som hände. Karin, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänkte just på det. Vi måste säga något om styrkorna hos Trump. Ja, det är ju i första hand då att han har en så lojal bas. Och det ser man nu när det är så mycket kritik mot Trump- i hanteringen av pandemin så ser man då i kommentarer på Twitter, på konservativa sajter så att det finns ett väldigt solidt stöd för Trump. Han är rättemannen. Och tycker man att Trump sköter det här bra då tycker man också att han gör bra ifrån sig på presskonferenserna. Han är ju väldigt, framstår där som stark och tydlig. Och om man inte vet att mycket av det han säger är fel så är klart att, att man ser presidenten det är en styrka för honom, definitivt.
0: Mm. Och sen är han ju en väldigt, väldigt skicklig kampanjmakare och han är väldigt duktig på att nå ut på olika sätt och också ta plats i media där han behöver ta den. Så att säga. Och det, det ska man ju verkligen inte bortse ifrån. Han hade ju väldigt mycket örat vid marken inför 2016 för att lyssna in vad, vad människor runt om i USA kände sig rädda inför och svikna över och så vidare. och så vidare Han är, han är ju väldigt skicklig med det. vad säger du om Trumps styrkedag.
3: Ja, jag måste hålla med vad Karin och du säger också, men den här lojaliteten det är ju det är utgångspunkten för hela hans kampanj och att han ska kunna behålla den här, de här starka anhängarna. De är ju bokstavligen vilja att gå i döden för honom nästan. Så, så att det är ju den utgångspunkten han har. Det var ju den Utgångspunkten han hade 2016, han, jag tror han kommer inte lägga om sin kampanj. Han har en playbook som de säger och han kommer, han kommer köra den igen. Och den gick ju bra 2016 och han hoppas på att den kommer gå bra nu igen. Och Sen förstärks det nu av att han har the bully pulpit. Alltså han är ju sittande president och, och nu inte minst de här presskonferenserna de IT-huset. Det visar ju att där han använder dem maximalt medan som Karin poängterade Biden sitter i en källare i Delaware och talar till oss därifrån så det är en enorm skillnad.
0: Mm. Vilka är då eh, Trumps och Bidens svagheter Karin?
1: Ja alltså det är ju, med Trump så är det ju så att eh, många, väldigt många tycker att han verkligen missköter eh, pandemin och gjorde det ända från början och det är för sent nu att försöka säga att jag trodde att det här skulle jag visste att det här skulle hända hela tiden och det kommer ju vanligt naturligtvis att handla om om det är glömt då det vet vi inte men om det här nu ebbar, eller vad ska jag säga om det här nu kokar ända till november så är, blir ju det den absolut viktigaste frågan vad gäller Biden så skulle jag säga att han har ju ganska många svagheter det är åldern han har en tendens att prata på, bluddra skulle jag väl vilja säga och han säger ibland fel saker och det är alls inte säkert att han kommer kunna locka till sig unga väljare. Han är liksom mer en uncle än Bernie Sanders är så att det, det, det kommer att bli uppförsbacke för honom också. Mm.
0: Vad säger du Dag? Ja jag
3: tror för Biden precis de svagheterna som Karin nämner där, de har ju alltid funnits hos honom det kan ju vara så att den, det exceptionella läget nu som vi befinner oss i kan förändra det, förändra det läget och det blir ju den stora frågan det är ju hur mycket stöd han kan få så att säga, från motståndarsidorna inom det demokratiska partiet, Sanders-anhängarna, hur lojala de kommer bli mot honom. Men nu verkar det ju ganska tydligt att Sanders ganska tidigt här har han gått ut och stöttat honom. Det var en väldigt skillnad mot hur det var 2016 när han väntade väldigt länge innan han gav sitt stöd åt Hillary Clinton. Och eftersom många undersökningar visar att den, den överskågande frågan för demokraterna. Det är inte egentligen en sakfråga. Det är inte sjukförsäkring eller utbildningsfråga. Det är att se till att Trump förlorar. Så nu finns det ju bara ett sätt att gå framåt. Och det är att stödja Biden.
0: Mm. Vi, ni, ni har nämnt båda två... Um vilka väljare som Trump ju når bäst fram till? Vilka är Bidens viktigaste målgrupper här? Vi har pratat om den afroamerikanska befolkningen som han har till stor del på sin sida. För finns det mer sådana här kritiska grupper som Biden måste nå Karin?
1: Ja, alltså man talar ju ofta om den så kallade Obama-koalitionen som då bestod av svarta kvinnor, unga olika andra minoriteter inklusive sexuella minoriteter. Och eh, det är ju möjligt att det är bara Barack Obama som kan, faktiskt kan ena alla de här bakom sig, men det vet vi ju inte. Det har ju varit jättespännande att se den här veckan hur eh, först eh, Bernie Sanders, sedan Barack Obama och sedan Elizabeth Warren ställde sig bakom Biden och även har det varit intervjuuttalanden från Alexandria Ocasio-Cortez den här unga kongresskvinnan som är någon slags symbol för den nya vänstern. Att hon alltid har poängterat att hon tänker stötta den kandidat som partiet utses. Det är, det är en bra utgångspunkt för Biden men han behöver också det för att det han ligger efter när det gäller pengar och jag tror inte att vi ska underskatta Donald Trumps hela digitala maskineri och hans jättestora sista
0: Nej, och jämför man med Bernie Sanders så har ju inte Biden haft den här riktiga energin och samlat stora skaror under hösten och inledningen av vintern här. Så han har ju mycket att bevisa så att säga för de grupper som du nämnde Dag som har stött Sanders helhjärtat. Han är ju också ganska svag i debatter, eller hur Dag?
3: Så det är inte hans starkaste gren om man säger så. Han, han kommer av sig lite grann som, och han gör bort sig så lite konstiga uttalanden. Men, men det är klart att om man såg det i primärvaret alltså den enorma vändning innan pandemin kommer. Den enorma vändning som inträffade, inträffade efter segern i South Carolina innan dess var han nästan uträknad va? av alla de här skäl som vi har sagt just nu här han är gammal och lite trött och såg väldigt distanserad ut och sen plötsligt så den valsegen gav honom en en förnyad energi måste man ändå säga och då visade han en, en annan sida och det är väl den sidan som man måste säga som demokraterna sätter sin tro till och som alla måste sluta upp kring i det här svåra medicinska läget och då för att kunna, för att kunna besegra Trump och han har ju visat sig, demokraterna har ju visat sig också i val här att de har ju 2018 i kongressvalet att man gick ju bra fram i förorterna i de här, bland de här oberoende väljarna i förorterna, kvinnliga saker, och de som kom, till, som kom till demokraterna. Och då är nog Biden en, en attraktiv figur för, för dem snarare än Sanders skulle jag vilja säga.
0: Mm. Eh, ja det här är ju ett ämne som vi kommer att komma tillbaka till återkommande här nu. Det är ju eh, förutom den epidemi vi, eller pandemi vi är mitt inne i så är ju det här ett valår som där mycket fokus eh, när vi tagit igenom oss den värsta krisen här kommer att riktas emot. Men vi kanske ska avrunda något ändå eh, om hur coronapandemin kan påverka eh, samhället i stort och den konflikt nu också som har börjat uppstå mellan guvernörerna och Donald Trump bland annat. Har du något att säga om det Karin?
1: Ja det syns ju lite intressanta trender i opinionsmätningarna och som tyder på då att just nu i alla fall så finns det en förnyad tro på på myndigheterna i amerikanska folket, den här smittskyddsläkaren Dr. Fauci, han har 78% procent i så kallad approval rating och det är bara 7% som inte tycker att han sköter sig bra. Och samma sak gäller då delstatsguvernörerna. De har plötsligt också fått en enormt stöd från allmänheten. Det gäller även då Andrew Cuomo i New York som inte var särskilt populär innan det här hände men som då har framstått som en väldigt kompetent ledare som ni och för sig då möjligen eller sannolikt kommer få kritik i efterhand därför att delstaten var ju inte särskilt väl rustad men den, den dagen, den sa ju där är vi ju inte än
0: äh, stäm, det har varit men...
1: jättespännande och även då, även, det kommer säkert Dag att säga, men alltså även då Donald Trumps attityd här, hur han –inte ha varit helt eh, trovärdig när det gäller sin syn på presidentmakten och på delstaterna.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till det, för jag måste underfråga dig. Han har Presidenten har ju twittrat några gånger om Fauci och att, han skulle, och att det, har, det har ryktats om– –att han eventuellt ska avskeda honom och så. Hur, hur är läget när det gäller det nu–
1: Ja, alltså Fauci, han, är, han har ju sin egen plattform. Han är ute och, och ger intervjuer och är väldigt ärlig om läget. Men han var inte med på presskonferensen, eller i alla fall såg jag honom inte. Varken igår eller i förrgår, så det kan ju möjligen vara ett tecken. Men jag tror inte att Trump vågar avskeda honom. Det skulle vara ett så, ett så dramatiskt beslut. Och det skulle inte gynna honom.
0: Nej. Ja, Dag, den ökade spänningen mellan den federala regeringen nu och delstaterna. Vad, vad kan man säga om den?
3: Ja, det är precis som Karin säger att guvernörerna, och som vi hörde Kay Treadway säga, hon talade om Illinois guvernörer, är ju väldigt positiva ordalag som hade tidigt agerat och, och har lyckats hantera situationen väl. Många guvernörer, det är ju de också som är ansvariga för staternas hälsoläge och staternas säkerhet, alltså det är de som kan utfärda de här orderna stay at home och lockdowns och så vidare som man talar om, det är, det är inte den federala regeringen som gör det utan det är delstaterna som gör det. Och vi ser nu när president Trump har börjat tala om att man ska öppna upp igen han har ju utfärdat vissa rekommendationer, det är vad den, den federala regeringen har gjort och som många delstater följer naturligtvis. Men nu vill ju Trump börja lätta på de där rekommendationerna och att det ska öppnas upp igen och då har vi ju sett reaktioner bland olika guvernörer. Både på öst och västkusten så har flera delstater gått samman och börjat tala om att man ska göra en sorts en gemensam linje här i Kalifornien och Washington och Oregon på västkusten till exempel och sen några delstater på östkusten men både republikaner och demokrater. Så det blir en sorts kamp här mellan den federala nivån och delstatsnivån och, och presidenten verkar inte alltid förstå att han inte kan bestämma över, över sådana här saker, utan att den här federalismen den amerikanska federalismen slår igenom här. Mm.
0: Vi har väl ett ljudklipp klipp på det, har vi inte det?
3: Ja, det finns ett djupklippt när presidenten säger helt enkelt att han är den som bestämmer. Om man är president i USA kan man bestämma överallt.
2: When somebody is the president of the United States, the authority is total, and that's the way it's got to be. Total. The authority is total. It's total. It's total. And the governors total. know that. So if a, if a governor knows so that. Now you have a couple of bands of, of. Excuse me. Excuse me. You have a couple. That, could you resend that order? ja vad tror vi om detta framåt dag ja, det, där, det där
0: har ju det
3: där, han har väl nog lite lite backat från det där för alla har sagt till honom att det är fel det, den amerikanska konstitutionen som fungerar inte men det visar ju faktiskt trumps um, oerfarenhet som politiker, vi minns när han just hade tillträtt när han utfärdade de här inresesförbuden för personer från muslimska länder muslimsdominierade länder, och där trodde han att han skulle kunna göra det helt som han ville, och där fick han ju vaktning av domstolarna då blev man ju väldigt upprörd över det, och verkade inte riktigt förstå att domstolarna hade en roll att spela i det amerikanska politiska systemet och på samma sätt här så det är det inte så att det är presidenten som har absolut makt det sa alla konstitutionella experter till honom efteråt mm. så att det, det, och det, det kan hända att det kan bli en kollision här mellan allianser av delstater och den federala regeringen mm.
0: återigen det finns väldigt mycket att följa med spänning framåt i, eller med stort intresse i, i det här eh, när vi ändå talar om Trump så varför ska vi inte då köra veckans Trump? Mm. 有 vi brukar ju ha vad vi kallar för veckans Trump. Karin, du är ju vårt spanande öga i USA hela tiden när du befinner dig i maktens centrum. De senaste veckorna har Donald Trump varit synligare än någonsin på dagliga briefingar som vi har hört både dig Karin och Dag prata om här från Vita huset om coronaläget. Och det har ofta varit väldigt länge, ibland i över två timmar. Här är ett litet ljudexempel på vad han har sagt nyligen.
2: The uh, WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States. And uh, we pay for a majority, the biggest portion of their money. And they uh, actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things and Karin, a lot of information early and they didn't want to do very they to be very china centric and uh, we have to look into that so we're gonna look into it we pay for we give a majority of the money that they get and it's much more than the 58. $58 million dollars is a small portion of what they've gotten over the years. They...
0: Ja, Karin, vi, vi han talade om här
1: Ja, man kan säga att det här var liksom den första skottet i hans krig mot världshälsoorganisationen, WHO. Han beskyller dem för att vara China-centric och uh, gå Kina till mötes och hjälpa det landet och tysta ner vad som hände i Wuhan. Och uh, han hotade med att dra in det amerikanska bidraget till WHO det har han sedan satt i verket. och han pekar ju då på att USA:s är största bidragsgivare. Det stämmer i och för sig, men inte så stor som Trump sa där. Men det här argumentet, alltså vi betalar så mycket till de här internationella organisationerna och tittar vad de gör mot oss, det går naturligtvis hem i hans Make America Great-kretsar ju. Och, men, men det är faktiskt så att, att även de som menar att det finns saker att titta på i WHO, att, och, särskilt när det gäller den här Kinasituationen nu i vinter, men det är en väldigt olycklig tidpunkt och gör en av så drastiskt mitt under pandemin. Det är många som drar, eller gör jämförelser med om det brinner så ska man inte kalla tillbaka alla brandbilarna. Det är ungefär så man ser på det. Och sen är det ju också en fråga om amerikanskt ledarskap och om fattigdom i världen och om andra saker som WHO gör som kanske ingen annan kan göra.
0: Mm. Och det har ju också som sagt fått väldigt mycket kritik. Tack för det Karin. Du kommer tillbaka även nästa program med lite spanningar om, om veckans Trump. Det finns ju alltid mycket att välja mellan. Vi brukar avsluta det här programmet med saker som vi tycker har fallit bort i nyhetsflödet. I de här tiderna är det ju rimligt att det mesta fokus ligger på, på pandemin och det världen går igenom i detta. Men det pågår ju också mycket annat. Om vi väldigt kort avslutningsvis ska säga någonting om vad är det som har fallit bort? i detta flöde Karin, igen, har du något.
1: Ja, jag tror jag har sagt det här förut det är ju den pågående Trumpska energi- och miljöpolitiken med nya bestämmelser hela tiden som då går tvärt emot vad Obama-administrationen gjorde nu är det tal om att man ska lindra eller lätta på bestämmelserna när det gäller utsläpp av kvicksilver och andra kemikalier från kraftverk.
0: Mm. Dag, har du någonting eller är du absorberad av pandemin?
3: Nej, men jag tycker att den här diskussionen som vi hade just om de här konstitutionella dimensionerna där kampen mellan delstaten och den federala regeringen är mycket intressant och väl värt att hålla ögonen på om vad den här krisen leder till av sådana effekter. Mm.
0: Stort tack för idag Karin Henriksson i Washington Dagblank i Stockholm Tack till Johan Lindström för hjälp med ljudet Och tack till er lyssnare för er tid Ta hand om er själva och varandra Vi är tillbaka igen den 30 april
1: Det är där kan göra det om
3: försöker
2: Det är där är möjligt No matter who you are. We do big things. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?